0: Herzlich Willkommen bei CYM – Change Your Mind. Dieser Podcast wird gesponsert von Brand Coachings. Ja, hallo und auch herzlich Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Thorsten Brandt. Herzlich willkommen zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum, CYM, Change Your Mind. Und heute haben wir wieder eine Interviewfolge. Ich habe hier gegenüber sitzend, ja in Corona-Zeiten setze ich mich auch mutig, wie ich bin, mit meinen Interviewgästen an einen Wohnzimmertisch gegenüber. Er hat eine wunderschöne Flasche Wein mitgebracht, die trinken wir jetzt auch, also es kann eine sehr lustige Podcast-Folge werden. <lacht> Den lieben Holger Nentwig von GFMS Nentwig. Der ist Spezialist für Vermögensaufbau, Sicherung und Nachfolge. Den Holger habe ich kennengelernt, ich glaube es war 2019 oder 2018. Bei einem ja, Seminar im Ausland. 18. 18 war es, ne? Im Ausland. Ne,
1: erstmal in Deutschland. Stimmt,
0: kennengelernt habe ich dich in Rating. Da habe ich dir ein Seminar verkauft. Yep. Ne? Und dann haben wir uns anschließend auf dem Seminar natürlich dann auch nochmal getroffen. Genau. Ähm, ja, ein netter Kerl. Ähm, Und der hat auch einen Podcast. Äh, Finanzen lernen leben. Lernen,
1: planen, lernen.
0: planen leben. Lass äh, dich nicht abzocken. Mit genau, der progressiven Überschrift. Eigentlich müsste ich es wissen, weil ich schneide seine ganzen Podcasts. Gut, Egal. Aber damit ihr ein bisschen den Holger auch kennenlernt, Holger, ich habe hier zehn Fragen, wie üblich. Denkt nicht drüber nach. Hau einfach raus, was ihr dazu einfällt. Meine Freunde sagen über mich.
1: Zuverlässig und
0: kompetent. Wenn ich mir eine Superpower aussuchen dürfte, wäre das? Hellsichtigkeit. Ich bin glücklich, wenn...
1: Wenn ich so lebe, wie ich gerade lebe.
0: Das letzte Mal richtig gelacht habe ich über...
1: Jetzt gerade meine die Frage. <lacht>
0: Wichtige Werte für mich sind... Neugierde, Freiheit
1: und Wachstum. Das schönste Feedback, das ich hier bekommen habe, war... Holger, ohne dich hätte ich meinen Traumhaus nicht bekommen. Eine Person, die mich sehr inspiriert, ist... Kurz Tepperwein.
0: Das Wertvollste, das ich je gelernt
1: habe, ist... Ich bin der Schöpfer meines Lebens, alles ist möglich. Eines meiner Lieblingszitate ist... Sei du selbst. Tatsächlich? Nö,
0: ha, haben wir es auch <lacht> hingekriegt. Ähm, Holger, Spezialist für Vermögensaufbau, Sicherung und Nachfolge. Vermögensaufbau ist klar, ne? Man verdient Geld, man will sein Geld irgendwie am besten vermehren, ne? also aufbauen, mhm. logisch. Aber was ist Vermögenssicherung bzw. Also kenne ich mir auch, ne? Also so anlegen, dass man es am besten nicht verliert. Aber Nachfolge, was muss ich mir darunter drunter vorstellen?
1: Ja. Also zuerst mal diese Begrifflichkeiten, das baut ihr aufeinander auf. Das ist ein ganzheitlicher Ansatz, den wir fahren als Firma GFMS Nenntweg. Ganzheitlich heißt praktisch, von der Geburt bis zur Bare können wir Mandanten beraten. Das eine ist Vermögensaufbau. Ja, ich verdiene irgendwie Geld. Wie kann ich das optimieren? Durch welche Geldanlagen? Wobei wir da vor Nachsteuern solche Sachen uns anschauen optimieren. Da spielt die Musik. Die Rendite ist immer nachsteuern sehr, sehr wichtig, nicht vorsteuern. Und man nimmt halt Anlagekonzepte, die intelligent sind und nicht einfach nur 15 Geschichten wie Versicherungsvertreter verkaufen, Lebensversicherung etc. Das zweite ist Vermögenssicherung. Dann geht es nicht nur darum, wie ist das, was ich mal erwirtschaftet habe, behalten kann, sondern auch, was ist, wenn ich gestern verstorben wäre? Wie ist meine Familie denn abgesichert? Wer erbt? Sind die Schulden gedeckt? Kann die Familie dann noch so weiterleben, wie sich das vorstellt? Was ist, wenn mein Unternehmen insolvent gehen sollte? Was ist, wenn mein Partner, meine Partnerin sagt, du, ich probiere mal ohne dich. Was passiert denn dann mit meinen Finanzen? Also das heißt, diese Sachen nennen wir Probesterben, Probeinsolvenz, Probescheidung etc. Probe Probekummer, genau, du kennst dich aus.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Und
1: das ist Sicherung. Und darauf legen die wenigsten Menschen heutzutage Wert und achten darauf, Darf ich direkt reingrätschen? Klar. Die Frage ist, legen Sie
0: da wenig Wert drauf oder wissen Sie es einfach gar nicht?
1: Ja, gut. Weitergedacht, Genauso ist es. Dieses wenig Wert legen ist meistens ein Unkenntnis, was könnte passieren. Weil Menschen sind in der Regel so konditioniert, ich denke positiv, ach, es wird schon nichts passieren und wer hat schon Lust, seine Gedanken zu verschwenden an Head-Wenn-und-Aber-Situationen. Was ist, wenn ich gestern verstorben wäre? Was ist, wenn ich im Koma bin? Was passiert mit meinen Kindern, meinem Partner, meinem Geld, meinem Unternehmen etc.? Das sind keine schönen Themen. Ja, direkt eingrätschen
0: nochmal. Ähm ist es tatsächlich so? Also ich sag mal so, wir, wir, wir alle haben ja in irgendeiner Art und Weise Versicherungen. Und wir schließen Versicherungen ab, in der Hoffnung, dass wir sie ja nicht brauchen. Also denken wir schon über hätte, wenn und ne, möglicherweise nach, in irgendeiner Art und Weise. Du hast eine Lebensversicherung, du hast vielleicht eine Haftpflichtversicherung. Die, 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 du weißt oder du hoffst, du wirst sie nie brauchen, aber du denkst dran, dass du sie irgendwann mal brauchen könntest. Deswegen schließt sie ja ab. Frage ist ganz einfach, ähm, dieses Probesterben, sterben Probe Koma und so weiter, also diese diese Nachsorge, ich, ist es wirklich so, dieses, ich möchte da nicht drüber nachdenken, also dieses Verleugnen
1: oder dieses, scheiße, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Es ist äh, eine sehr, sehr gute Frage, es ist teils, teils, muss man sagen. Es gibt ja keine Eindeutigkeit, es gibt manche Leute, die sind aber im Vermögensaufbau, haben gerade eine Existenz aufgebaut, Familie aufgebaut. Die denken nicht zwingend an solche Sachen nach dem Motto, jetzt muss ich mir Gedanken über machen, gerade eine Firma gegründet, was ist, wenn die Pleite geht. Warum soll ich mir jetzt darüber Gedanken machen? Hat einfach damit zu tun, welche Prioritäten setze ich. Und dass ich mich immer auf das orientiere, nach die Sache im Prinzip im Fokus habe, die für mich das Wichtigste ist, mein Unternehmen aufzubauen, ist natürlich in der Natur der Sache, so sind wir Menschen. Lernen Sie mich hingegen kennen dann ist das Thema ja, sehr populär, sehr einfach, weil ich spreche das automatisch an. Das ist mein, äh, ja, sagen wir mal, mein UPS, wo ich mich von vielen, vielen anderen Beratern auf dem Markt unterscheide, weil ich in diese Thematiken reingehe und stelle diese Fragen. Und ich nehme meinen Mandanten doch auf einer Reise mit und sage, was ist, wenn das und das passiert wäre gestern, wie bist du dann aufgestellt? Und dann habe ich eine Trefferquote, wo Leute wow, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht? Das sind die, die sich noch nie Gedanken darüber gemacht haben. Oder, wow, cool, Nenwick, dass du da bist. Ich habe immer so einen wie dich gesucht, weil, wer soll man denn dabei helfen? Ich weiß, dass es wichtig ist, ein Testament zu machen, eine Generalbetreuungsvollmacht, Wenn ich tot bin mit der Firma, wie kriegt meine Frau, mein Partner, das Geld aus der Firma raus, etc. Ich weiß, dass das wichtig ist, aber ich habe noch nie einen gefunden, der mir da so ganzheitlich bei helfen kann. Weil ich habe einen Steuerberater, ich habe einen Versicherungsvertreter, ich habe einen Banker. Und da hat jeder vielleicht eine eigene Kompetenz in seinem eigenen Bereich. Nur dieser Bereich ist sehr, sehr, sagen wir mal, wie eine Einbahnstraße, geht im Prinzip sehr schmal nach vorne. Keiner macht übergreifende Beratungen, interessiert sich nicht für, den, für eine ganzheitliche Situation. Und das ist unsere Stärke, wo die man dann zu uns sagen, ey, wow, cool, dass du so ein Thema ansprichst. Und diese Symbolik meiner Thematik, meines Gesprächs, ist. ich habe ja Rotwein mitgebracht zu unserem Gespräch heute, das Ist ein sehr schöner, Rotwein aus Italien, ein Doppio Passo, <lacht> muss ja immer gesagt werden, ja, mal, komm, der schmeckt uns los. auch, ja genau, <lacht> ein Primitivo von der Weintraube, sehr sehr schön. Ich mache meine Gespräche, mache ich sehr oft, wo ich sage, Mensch, wir machen mal einen Kennenlerntermin, machen Sie eine Flasche Wein auf und dann machen wir mal Probestern bei einem schönen Glas Wein. Und alleine durch diese Formulierungsweise, die sich so ein bisschen lustig oder ein bisschen keck anhört, da denken die Leute, die verdrehen die Augen, der eine. Was hat der denn? Der andere lächelt so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen verschüchtert oder so. Was will der denn jetzt mit mir Probestern machen, bei einem Glas Wein trinken, ist ganz komisch. Aber dadurch entmystifiziere ich so ein bisschen das Thema, sich mit dem Thema Tod, Krankheit zu beschäftigen, und also so zu beschäftigen, dass es dann toll aufgestellt ist. Wie... Ganzheitlich
0: bist du da unterwegs. Also jetzt kommt ein ähm, Kliente oder, oder ein Kunde XY und kommt zu dir und sagt: sie mal, Herr Nettlich, äh, ich habe hier ein bisschen Vermögen, ich habe äh, eine Firma und so weiter und ich möchte das später mal vielleicht an meine Kinder weitergeben. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie sowas funktioniert. Mhm. So, jetzt wissen wir ja, äh, Papas Idee ist manchmal ganz gut, aber so sagt dann: äh, Nee, Firma äh, habe ich eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf. Mhm. Wie, ja. wie, wie, redest du da auch auch? Mit dem Junior oder mit der Frau oder mhm. wie auch immer. Ja. Oder sagst du, nee, das ist mein Kunde, den betreue ich jetzt und wie der dann anschließend mit seinen Kindern und mit seiner Familie ist seien wir.
1: Ja. Es kommt darauf an, sowohl als auch, das ist immer die Beantwortung dann als Gedankengang <lacht> ist. Weil, ganz klar, du kannst nicht, es gibt keine eindeutige Lösung. Es kommt darauf an, wie ich mandatiert werde. Ich lerne einen Mandanten kennen, er trägt mir seine Aufgabenstellung vor und aus der Aufgabenstellung ran heraus, muss ich zuerst mal überlegen, wie gehe ich davor. Das kann sein, dass er mir ein Inselproblem vorlegt. Ein Inselproblem ist, Van weg ich habe hier Geld zum Anlegen, Lösen das, so und so und so. Das ist ein Inselproblem, kann ich ihm lösen und beten. Ich sage, das gibt die Möglichkeit, so können vorgehen. Dann sage ich mal, aber, aber, wir müssen uns die ganze Welt mal, deine ganze Finanzwelt, deine ganzen Assets, deine ganze Familiensituation, deine Ziele und Wünsche anschauen. Und dann wird auseinandergebröselt, Wer bist du? Was machst du? Wie kommt Geld rein? Wo sind die Stärken deiner Finanzen? Wo sind die Schwächen deiner Finanzen? Und wir machen dann so eine Skalierung wie, was ist, wenn du gestern verstorben wärst? Was ist, wenn eine Scheidung kommen sollte? Was ist, wenn die Firma Pleite macht? Was ist, wenn du im Koma liegst? Etc. Und dann kann ich eine ganzheitliche Lösung anbieten. Wie sieht das dann arbeitsmäßig aus? Kunde sagt, ja, will ich haben, wunderbar. Dann arbeite ich wie ein Steuerberater oder Jurist auf Zeitbasis. Ich sage, dafür brauche ich so viel Zeit, ich brauche dafür ein Honorar, ich lasse mich dann noch gegen Honorar bezahlen, weil hier geht es sich um Produktverkauf, ganz, ganz wichtig. Das schätzt noch die Thurinen Kunden bei uns, dass wir dann maßgeschneidert die Aufgabenstellung lösen, wie ein Steuerberater, wie ein Jurist, gegen Honorar, das wir dann bekommen. Es also wird ganz klar fixiert, das und das machen wir, das ist das Ziel. Und wenn wir das Ziel erreicht haben, haben wir unser Honorar auch verdient. Ich brauche dafür alle seine Unterlagen, wie ist er aufgestellt? Welche Verträge hat er? Ich schaue mir Gesellschaftsverträge an. Ich schaue mir Testamente, wenn sie insofern schon vorhanden sind, Generalvollmachten an. Ich schaue mir alle Versicherungsverträge an. Ich schaue mir alle Finanzierungsverträge an, insoweit vorhanden, alle Assets, alle Anlagen, die er schon hat. Also eine ganzheitliche Datenaufnahme. Und das ist eine Sache, das machen nicht viele Leute auf dem deutschen Markt. Da musst du erstens immer mal sehr breit strukturiert sind von der Ausbildung her. Das sind wir in unserer Firma. Wir haben da richtig viel, viel Know-how aufgebaut über viele Jahre. Muss man direkt sagen, ja. du machst es ja mit deinem
0: Bruder zusammen. Genau, oder? mein Bruder und ich, wir teilen Freude und Leid. Habt ihr, habt ihr dasselbe studiert oder ergänzt ihr euch, ja.
1: er hat das und du hast das und deswegen ja. funktioniert es ganz gut? Also mein Bruders Diplom Betriebswirt kommt aus Marketingbereich und ist dann den Finanzbereich reingegangen. Und er ist der Spezialist im Innenverhältnis bei uns für den Bereich Investments, Anlageberatung und so weiter und macht auch das Backoffice bereits sehr gut vor. Ich bin derjenige, der Spezialist im Bereich Erben und Schenken. Ich bin von Hause aus Diplomkoffern. Ich habe also Betriebswirtschaft studiert in Köln mit den Fächern Steuerlehre, Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung habe mich aber dann während des Studiums schon selbstständig gemacht, aber so also nie, Gott sei Dank, muss ich sagen, angestellt gearbeitet. Und Finanzdienst hat mir immer Spaß gemacht und äh, habe dazu noch eine Zusatzausbildung gemacht, die nennt sich, äh, ich bin also zertifizierter Estate Planner. Estate Planning, Begriff kennt kaum einer, ist ein Anglismus. Äh, Estate Planning ist mit gemeint, das ist der Spezialist für den Bereich Vermögenssicherung, der macht so ein Spökes wie Probesterben, Probekummer etc., ist in den angelsächsischen Ländern neben dem Steuerberater und Juristen ein eigenes Gewerk, praktisch der erste Mann, der hingeht und alle Unterlagen des Mandanten, der kennt den Mandanten aus dem FF, der kennt die Ziele und Wünsche. Ich weiß auch, ob da ein uniges Kind vorhanden ist. Ich kenne die Risiken in der Firma, die vorhanden sind, Gesellschaftsverträge. Also ich weiß im Prinzip mit am meisten, wenn ich so ein Mandat aufgenommen habe neben dem Steuerberater, in der Regel sogar mehr als der Steuerberater weiß ich dann, weil ich da durch meinen Fokus, den ich habe, durch das Ganzheitliche gehe ich über den steuerlichen Bereich hinaus. Dann hattest du gefragt, sprichst du nachher auch, wenn der Sohnemann eine Firma übernehmen soll oder wenn der Sohnemann in ein Erb- und Schenkungskonzept eingebunden werden soll, mache ich dann auch Konzepte, wo ich dann natürlich auch mit den potenziellen Erben oder die beschenkt werden sollen, spreche, habt ihr auch Bock darauf, die ganze Immobilien vom Vater zu übernehmen? Habt ihr Bock, überhaupt die Firma zu übernehmen? Habt ihr Bock, damit zu machen, etc.? Und ich gucke mir dann auch die Vermögensverhältnisse, wenn ich beispielsweise 40-50-Jährige betreue, das sind ja meistens noch Eltern oben drüber, was ist mit denen? Sind das Geldbringer oder Geldkoster? Heißt, was ist, wenn die Pflegefall werden? In der Jugend ist es immer so, Kinder haften für ihre Eltern, später haften äh, Eltern haften für ihre Kinder und irgendwann kehrt sich das um, da hafen die Kinder für ihre Eltern. Wenn die Eltern nämlich mal Pflegefall werden sollten, dann sind die Kinder dran, zumindest moralisch, wenn auch nicht verpflichtend vom Gesetz her, dass sie für ihre Eltern gerade stehen müssen und Pflegekosten, die ja ganz enorm sind, zu bezahlen. Also schaue ich mir auch den ganzen Familienstammbaum an. Wer muss wie versorgt werden und wer soll vielleicht was bekommen im Fall eines Falles? Jetzt sagtest du, Pflege ist noch nicht gesetzlich
0: geregelt also ne die die Kinder die für die Eltern
1: Haften, Keine Ahnung, wie du das nennen willst. Habe ich das richtig verstanden? Nein, natürlich. Also zuerst mal, jetzt kommen wir auf versicherungstechnische Sachen. Jeder hat ja quasi eine Krankenversicherung. Wenn du gesetzlich versichert bist oder privat versichert bist, musst du eine Pflegeversicherung abschließen. Aber die reicht bei Weitem nicht aus, um Pflegekosten auszufinanzieren. Das heißt, je nachdem, wir haben ja mittlerweile fünf Pflegegrade. Früher waren es drei Pflegestufen. Pflegegrad fünf heißt, du kriegst hier in Nordrhein-Westfalen, wo wir uns befinden, kriegst du irgendwie 1600 Euro im Monat aus der Pflege, aus der, aus der Krankenversicherung, mhm. aus der Pflegeversicherung bezahlt. Damit kommst du nicht weit. Also zwei bis 3.000 Euro aus eigener Tasche jeden Monat müssen obendrauf bezahlt werden. Und auch wenn Leute Immobilien haben, sagen, ich habe Mieteinkünfte, ich kann ja im Prinzip eine Immobilie irgendwann mal verkaufen, kann die im Prinzip zu Bargeld machen und meine eigenen Pflegekosten oder gar die Pflegekosten meiner Eltern, für die ich dann zumindest moralisch gerade stehen muss, aber Gesetzgeber äh, sagt auch irgendwann, wenn die Eltern nicht äh, äh, zahlungsfähig sind, geht das Sozialamt hin und holt sich das Geld natürlich woanders bei den Kindern, wenn möglich. Da gibt es bestimmte Freigrenzen. Es sollte nur Freigrenzen von 100.000 Euro eingeführt werden. Und wenn im Prinzip drei Kinder da sind, der eine ist gut verdienender Selbstständige, dann holt man sich das Geld gerne bei dem und die anderen beiden, die nicht so zahlungskräftig interessiert, das, das Sozialamt nicht. Also muss man da auch eine Strategie fahren. Muss ich mich da absichern? Könnte etwas durch meine Eltern auf mich zukommen?
0: Genau. Und das war eben dann die Frage. Nicht, dass es, äh, ähm, Sozialamt oder wer auch immer dafür zuständig ist, dass, hm. dass die hergehen und plötzlich anfangen, an einer Firma rumzuschrauben.
1: Naja, an der Firma nicht zwingend, aber, naja, das du bist das ja Thema, da das halt eben dementsprechend. Ja, nehmen wir mal das Thema. Wenn man, wir arbeiten ja da auch viel im Prinzip mit Vermögenssicherung, bedeutet ja auch, vorhandenes Vermögen zu sichern. Auch vom Sozialamt, wobei, wenn man das im Prinzip drei Monate vor dem Pflegefall seiner Eltern nimmt, man deren Immobilie lässt sich die schenken und hat praktisch die seine Eltern dadurch entreichert, das so schön als arm gemacht, nach dem Motto, meine Eltern haben ja nichts Sozialamt, muss bezahlen und meine aktiven Einkünfte sind auch nicht so hoch als Sohn, dass ich dafür aufkommen müsste, sagt Sozialamt, Moment mal, wie waren denn deine Vermögensverhältnisse in den letzten Jahren, lass uns die mal aufrollen, das heißt Sozialamt kann sich Kohle zurückholen. Oder wenn das Haus bei den Eltern noch ist, das Sozialamt, pass mal auf, das Haus musste verkaufen und wenn das verbraucht ist, erst dann sind wir in der Lage und erst dann müssen wir dann im Prinzip die Pflegekosten übernehmen. Das heißt, hier ist auch ganz wichtig, Geld, was da ist, ist meine Zielrichtung, ganz klar für meinen Mandanten, das Geld in der Familie zu behalten, zu sichern. Das soll nicht an Sozialversicherungsträger gehen, es soll nicht ans Finanzamt gehen.
0: Mhm. Und
1: darauf achten die wenigsten Berater in Deutschland. Das ist das Thema, weil sie nicht ganzheitlich rangehen.
0: Wenn du ähm, jetzt mit den Klienten redest, kommt da auch zwischendurch mal so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, Gegenwehr, aber irgendwie so, äh, nee, ich möchte ihnen jetzt meine Unterlagen jetzt nicht und wie auch immer? Oder, oder sind die da ganz offen und sagen, Ach,
1: ja super, man. klar, hier. Das ist da alles. Äh, werde ich sie oft gefragt immer Holger, wie kommt es dass dir. Nach einem kurzen Kennenlernen man dann alle Unterlagen mitgeben. Ja, ich glaube, einer Flasche Wein geht das schnell. <lacht> <lacht> also man könnte meinen, ich mache meine Mandanten besoffen. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also anscheinend habe ich durch meinen Auftreten, durch die Art und Weise, wie ich spreche und argumentiere, stoße ich offene Türen auf. Und äh, ich komme ja sehr, sehr oft über Empfehlungen zu Mandanten. Ich habe also ein sehr großes Netzwerk, Kooperationspartner, sind Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, mit denen ich zusammenarbeite, und auch Rechtsanwälte, die mich weiterempfehlen. Da ist natürlich schon ein bisschen Vertrauensvorschuss vorhanden. Und die Leute, die mich selbst akquirieren, beispielsweise durch meinen Podcast, den du erwähnt hast, hören mittlerweile auch sehr, sehr viele Leute, die sagen, hey, ich habe ihren Podcast, weil manche duzen mich dann noch aufgrund des Podcasts, weil ich die Leute auch im Podcast duze. Hey Holger, kannst du mir mal, ich habe das und das Thema, habe ich einen gewissen Vertrauensvorschuss. Auf der anderen Seite denke ich mir, durch meine Kompetenz, durch die Fragen, die ich stelle, merkt jeder schon, koche ich mit, ich koche auch nur mit Wasser, ist klar, um diese Formulierung beizubehalten, aber äh, Versteht das dein Handwerk oder nicht? Ist das ein Scharlatan oder nicht? Und da habe ich sehr, sehr hohe Quoten, wo Leute immer wieder staunen und sagen, wow, cool, was du von meinem Mandanten mit dem Steuerberater, dem sage ich, mir immer: weißt du eigentlich, dass der Mandant das und das noch hat? Nee, weiß ich nicht. Ne? Und ich habe nach einer, anderthalb Stunden Gespräch, das ich mit dem Mandant hatte, weiß ich fast alles. Jetzt Na? ist es
0: ja so, dass die Menschen ja generelle generelle Vorstellungen von dem haben, was sie machen möchten, so grundsätzlich. Ja. So. Jetzt kommst du und sagst, ja, der Plan ist zwar schön, mhm. aber der wird sie später vielleicht mal Geld kosten oder der sorgt dafür, dass ihre Kinder nicht so gut abgesichert sind oder wenn sie mal im Koma fallen, haben sie ein richtiges Problem, weil keiner ist für die Firma zuständig, ja? Mhm. So und jetzt wissen wir ja, ähm, Verantwortung aus der Hand geben ist immer ein großer Schritt. Ne? Man kennt ja so diesen berühmten Spruch, wenn du willst, dass ordentlich gemacht wird, mach es selber. Mhm. So, wenn jetzt zum Beispiel du ein, ein Probekoma machst oder eine Probe krank oder wie auch immer. Ja? So, das ist jetzt eine Firma da und du sagst dann einfach, okay, wir müssen aber gucken, dass wenn du in Koma
1: fällst, muss da irgendjemand die Firma führen. Mhm. Äh, meine Frage ist, was ist denn, wenn du in Koma fällst? Wer kann dann über deine Firmenkonten verfügen? Wer weiß, wo deine Passwörter sind? Was ist, wenn deine Mitgesellschaften, damit deine Mitgesellschafter drin sind, nach dem Motto, sind die handlungsfähig? Was steht in deinem Gesellschaftsvertrag? Und was ergibt sich daraus? Ich stelle Fragen. Und durch die Fragen komme ich natürlich, kommt mein Mandant sehr, sehr hin ins eigene Nachdenken und beantwortet sich die Fragen selbst. Nach dem Motto, entweder da weiß das oder sagt, weiß ich gar nicht. Ja, gut. Selbst wenn er vielleicht mhm. wüsste, pass auf, wenn ich, wenn ich in Koma
0: falle, ist das, ja, meine Gesellschafter die, Weiß ich gar nicht, ob die das können oder machen oder wie auch immer. Ja mhm. ja gut, dann kommst du und sagst, okay, dann müssen wir uns aber irgendeine Lösung für einfallen lassen. Ja, aber ich will aber nicht, dass die Gesellschaft das machen. Und meine Frau, die kann das auch nicht. Und ja. wie, wie, Also im Prinzip muss man ja eine Lösung finden.
1: Ja? Erstmal Problem Menschen? erkannt, Gefahr gebannt, wie es so schön ist. Erstmal geht es darum, ein Bewusstsein zu schaffen. In der Situation, in der ich mich befinde, habe ich im Prinzip tickende Zeitbomben, so nenne ich das manchmal, oder ein paar Türen, die geschlossen werden müssen. Wo im Prinzip Angriffsfläche vorhanden ist, wo Probleme daraus entstehen könnten. Da gilt es erstmal, die zu analysieren, sind die überhaupt vorhanden? Und das ist einfach sachliche Arbeit, Verträge anschauen, Fragen stellen. Und dann wird man gegenüber selbst aufgrund der Fragen, ups, Houston, wir haben ein Problem, das so schön heißt. Am Motto, ich habe ein Thema, wie löse ich das? Dann stelle ich die Frage, wer könnte das denn lösen? Wer ist in Ihrer Firma denn kompetent? Wer könnte das denn machen? An wen denken Sie denn da? Warum denken Sie an den? Ja, meine Ehefrau. Ja, kann Ihre Ehefrau das überhaupt fachlich? Hat die überhaupt vertragliche... Vollmachten dafür, dass es machen darf etc. Und so machen wir praktisch im Austausch mit Fragen-Antworten führe ich meinen Mandanten praktisch durch einen Prozess durch, wo ich ihn mitnehme. Ein Prozess ist ganz glaube ich nichtige Aussage, da gehört viel Einfühlungsvermögen dazu. Wir haben uns ja kennengelernt auf einer Geschichte. Ich habe auch eine NLP-Ausbildung gemacht, die habe ich damals auch gemacht, um mit Mandanten Gespräche führen zu können, um mich einfühlen zu können um solche Fragen stellen zu können, um die richtigen Fragen stellen zu können, um auch meinen Gegenüber anregen zu können, selbst aus seinen eigenen Ressourcen Lösungen zu suchen. Ich bin praktisch der Moderator des Ganzen. Ich rege an, ich diskutiere, aber ich sage nicht, du musst das so und so machen. Ja, schon
0: klar. Aber manchmal, weißt du selber, kommen die Menschen ja irgendwo an einen Punkt, wo sie eine Tür nicht aufmachen wollen. Mhm. Wo sie einfach sagen, ja, aber ich, ich will aber nicht die Verantwortung aus der Hand geben. Ja, ja aber wenn du in den fällst, dann musst du es. Also irgendeiner muss es ja, ja. machen. Ja. ja, und so, so ja. Wie, wie, wie gehst du damit dann um, dass du ähm, denen dann hilfst, vielleicht doch Vertrauen in irgendjemanden zu setzen, zu sagen, so, okay, dann mach das halt.
1: Naja, das ist dann viel Diskussion. Es gibt ja nur zwei Handlungsoptionen. Wenn ich sage, nur ich vertraue mir selbst, ich vertraue keinem anderen, das zu Lebzeiten ist das ja alles okay. Das Thema ist aber, wenn ich nicht handlungsfähig bin, lass mal mal ein Beispiel bringen. Ein Beispiel kann man das ganz gut nachvollziehen. Da ist ein Unternehmer, der hat ein Unternehmen, der fällt jetzt ins Koma rein. Die Ehefrau weiß ein bisschen über die Geschäfte Bescheid, die ist vielleicht sogar so eine rechte Hand und so weiter, aber nur, weil sie die Ehefrau ist, weil sie die rechte Hand ist, darf sie auf einmal nicht Geschäfte tätigen. Es sei denn, sie hat Prokura, sie hat Vollmachten etc., nur weil sie mit ihm verheiratet ist, darf sie das nicht machen. Und jetzt kommt der Kasus-Knaxus, ich sage, ja, meine Frau kann das ja machen. sagt, äh, die darf das nicht. Wer darf denn über die Konten verfügen? Ja, meine Frau kennt ja die Pins und Tanz, die kennt ja Internet und so, die kennt ja im Prinzip mal meine online banking so Hat die eine Vollmacht dafür? Nö. Wenn die die Vollmacht nicht hat, ist das praktisch ein Straftatbestand. Die darf das nicht. Meistens ist es so, was du geschildert hast, durch Nichtwissen kommen solche Denkensweisen, das kann keiner so gut oder ich vertraue dem nicht und sonst was, wenn man das ein bisschen auseinanderbröselt, was wirklich dann auch die sachliche Folge ist, wenn einer, wir waren ja beim Thema Koma, und dass die Firma dann nicht mehr läuft und sogar, wenn du dann keine generalen Betreuungsvollmacht hast, wird vom Amtsgericht, vom Familiengericht, wird ein Betreuer bestellt. Und ich nehme dann die Geschichte mit rein und sage, deine Frau kann dir da nicht helfen, die darf das nicht. Weißt du, wer dann kommt vom Familiengericht? Nö, ist dann die Antwort. Weil das, wo liest du das nach? Wenn du das nicht selbst erlebt hast oder gehört hast durch Freunde, Bekannte, was da passieren kann, fällst du zuerst mal vom Tisch, wenn ich diese Story erzähle. Da kommt ein Betreuer, vom Gericht bestellter Betreuer, kommt in die Firma rein, geht in den Gesellschaftsversammlung und sagt so, ich vertrete jetzt den Herrn Unternehmer, der gerade im Koma liegt. Wie? Der soll mich vertreten? Er ja, hat doch keine Ahnung. Nicht genau so ist es. Das in meiner Sprache ist das ein Streetworker mit sozialpädagogischem Hintergrund, der 30 Euro die Stunde bekommt. <lacht> Der ist kein Unternehmer, der weiß nicht, ob eine Investition in die Firma gemacht werden soll, was Mitarbeitergespräche angeht, was Investitionen angeht, was Deckungsbeitragsrechnung heißt, Kalkulationen, äh, äh, Verkaufsverhandlungen mit, mit, mit irgendwelchen Geschäftskunden, mit, mit, mit Kunden der Firma, da hat er keine Ahnung von. Der sitzt aber in der Gesellschaft mit drin und weißt du, was der dann macht, wenn er keine Ahnung hat? Dann sagt er den Mitgesellschaften, nee, ich blockiere das, bevor ich einen Fehler mache, machen wir lieber gar nichts. Und was passieren kann, ist, dass eine Firma Pleite gehen will. Und dann kommt die ganz spannende Frage: Willst du das, Herr Unternehmer? Äh, wenn ich zehn Leute frage, willst du das sagen? Zehn Leute garantieren: Nein, das will ich nicht. Also du merkst, ich muss wirklich einen mit in die Geschichte, einen in die Situation mit hineinnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum äh, als Stapler habe ich sowas gelernt durch meine NLP-Ausbildung. Das können wenige Leute in Deutschland auf dem Markt, weil das macht der Steuerberater nicht. Der Steuerberater kennt deine Firma, der hat Ahnung von den Zahlen, der hat dich begleitet, der hat dich möglicherweise von einer kleinen Einzelfirma jetzt zu so Mittelständler mit aufgebaut und begleitet. Der kennt deine, deine, deine Familie, geht mit dir Golf, mit dir Tennis spielen etc. Aber der wird nicht dieses Thema so angreifen können, wie ich das mache. Weil es ist eine ganz andere Baustelle. Der Banker, der dir Kredite gegeben hat für die Firma, mit dem er vielleicht auch Golf oder... oder im Privatbereich, im Grillpark, es feiert etc., der kann auch diese Situation nicht managen. Und in dem Gespräch, was ich gerade geschildert habe, kommt wirklich heraus, hey, ich brauche da wirklich für mich als Unternehmer eine Entscheidung, wie ich meine Verträge mache, wenn was passiert mit meiner Firma top aufgestellt ist und damit auch meine Familie abgesichert ist. Dann gehst du also her, wenn ich richtig verstanden
0: habe, damit dein Klient die Augen geöffnet bekommt, wie überhaupt seine tatsächliche Situation ist, äh, spielst du quasi so ein Dickens-Modell durch. Also dass du zum Beispiel hergehst und sagst so erstmal so richtig in die Kacke ja? Ja. sterben, Koma, was auch immer, ja. keiner ist da, keiner kann ein Unternehmen führen, das Ding geht Pleite. Willst ja. du das? Nein. Okay, ja. dann lass mal doch mal gucken die Sonnenseite des Lebens. Genau. Ja, um halt ähm, ein großes Delta zu erschaffen. Ja, erstmal großes Leid und anschließend dann die freudige Seite. Das heißt, wenn du dann mal aus dem Koma wieder warst, dazu, dass du zumindest mal in irgendeine Firma zurückkehren kannst. Korrekt. Wie stark ist ähm, die finanzielle Motivation der Kunden? Also geht es denen wirklich um. Sicherung der Familie oder geht es darum, dass Sie sagen, ja, ich will auf, auf, auf keinen Fall irgendwie ein bisschen Geld verlieren oder äh, muss auf jeden Fall immer mehr werden, weil du machst ja auch, wie gesagt, Vermögensaufbau. Wie, wie, wie sind da die prozentualen ähm, ja, Abschnitte bei mhm. euch im Unternehmen? Also ist eher Vermögensaufbau oder sagst du, okay, Vermögensaufbau läuft mit, aber ist hauptsächlich Sicherung oder ist eher die Nachfolge euer, euer Kerngeschäft? Also, wo, wo sind da bei euch, ähm, die Schwerpunkte gelegt?
1: Also, unser Einstieg ist in der Regel ganzheitlich, indem wir dieses Gespräch führen, Probe sterben, Probekoma und dann mit, ich sag mal, als Bild mit 20 Ordnern rausgehen in den Ordnern, als Bild dafür, da stehen alle Verträge, Gesellschaftsverträge, Darlehensverträge, Assets, Bankkonten, äh, Depots, was das ich, alles drauf, äh, die der Mandant hat. Das wird durchgabe als Ist-Situation und dann gucken wir, was kann dann passieren, indem man so Sachen durchspricht mit Probesterben, Probekomma, Insolvenz, Scheidung etc. und dann Lösungsvorschläge ausarbeitet. Und dann werden die einzelnen Baustellen abgearbeitet. Das heißt, auf der einen Seite haben wir dann reine ich sag mal, Papierlösung, wo es darum geht, welche Verträge brauche ich, Testament, Handschulstestament, notarielles Testament oder Generalbetreuungsvollmachen etc., Vollmachen in der Firma, das wird alles bearbeitet, wobei ich berate weder steuerlich noch juristisch, ganz wichtig zu sagen, ich bin so der dritte Mann im Boot, der erste Mann im Boot, der zuerst mal das Ganze so ausarbeitet und dann den Steuerberater, den Juristen, den Notar mit ins Boot nimmt, um nachher das zu fixen und umzusetzen, aber ich bin praktisch der Zügelhalter in dem ganzen Beratungsbereich und bringe das Ganze auf die Spur. Das ist im Prinzip die Papierlösung. Das andere ist, wir sprechen ja dann auch die einzelnen Assets durch. Was kann passieren? Ich schaue mal so eine Lebensversicherung an. Da stellen wir immer wieder fest, da sind Verträge drin. Das deutsche liebstes Kind. Jeder Deutsche hat im Schnitt drei Lebensversicherungen. Wie viel hast du? Eine. Eine. Na, Dann hast du die Statistik ein bisschen verschlechtert. <lacht> Ach, und wenn man nicht in, 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 in Zeitungen und im Radio und Fernsehen hört und sieht, dass Lebensmittel überhaupt gar keine Rendite mehr machen. Was hat der Deutsche früher gemacht? Da wurde eine Versicherung gekauft, weil die Bank oder Versicherungsvertreter sagt, das musst du haben, ist ganz wichtig. dass das Geschäft mit dem Sargdeckel klappere. Du musst das für deine Altersversorgung tun. Was du, wenn du morgen stirbst, mach das mal. Aber die Dinger sind von den Renditen her keine Brüller. Also muss man bewerten, ist das überhaupt eine Renditeanlage oder kannst du durch Umschichtung eine höhere Rendite erzielen? Da fängt im Prinzip dann der Feinschliff an, in der nächsten Runde die vorhandenen Produkte zu bewerten und zu gucken, wie kann ich die optimieren. Bei mir ist immer das erste Thema, was ist da, wie kann ich das safen und optimieren? Und ich muss sagen, wir können aus jedem Bereich, aus jedem Kunden, können wir so viel, sagen wir mal, versteckte Ressourcen hervorheben, wo wir Renditen optimieren können, Verbesserungen rausholen können mit dem vorhandenen. Da muss kein neues Geld in die Hand genommen werden, sondern aus dem vorhanden durch geschickte Umschichtung und Verbesserung kann man schon Vermögen aufbauen. Da staunen manche Leute immer wieder. Und wir gucken uns als zweites an bei den Versicherungen. Das wurde sehr, sehr oft gemacht. Wer ist Versicherungsnehmer? Wer ist versicherte Person? Ist Bezugsberechtigter. Wir leben immer sehr oft, ist das so die Scheidungsquote in Deutschland, ist so, jede zweite Ehe wird mittlerweile geschieden. Ach. <lacht> dann schauen wir uns die Versicherungsverträge drin, Dann steht dann im Prinzip, steht dann noch der Name der Ex-Frau des Ex-Mannes drin, im Todesfall. Obwohl der Unternehmer oder Unternehmerin dem Beispiel schon wieder neu liiert ist, sei es nun partnerschaftlich als Lebenspartnergemeinschaft oder gar neu geheiratet. Und das heißt, wenn er jetzt verstört, bekommt ein Ex-Partner oder Partnerin bekommt dann Kohle. Das prüft der Versicherungsvertreter aber nicht ab. Das interessiert den nicht. Der hat das Ding einmal verkauft Mach keinen neuen Umsatz, also dümpel das dahin. Wir schauen uns solche Verträge an. Das Zweite ist, gucken wir uns, sind die steuerlich optimal abgeschlossen? Wir gucken immer, du musst die Freibeträge ausnutzen. Freibeträge bei Schenken und Erbe. Also Ich muss dazu sagen, meine Zielgruppen sind natürlich Besserverdienende. Ich habe jetzt keine Leute, die wenig Geld verdienen, sondern das sind alles Besserverdienende oder die Kinder von besser verdienen, die aber auch irgendwann in den besser verdienen Status hineinkommen. Das sind unsere Kunden als Zielgruppe. Da ist immer Geld vorhanden. Wenn Geld vorhanden ist, ist immer die Frage, wie ist das Vermögen strukturiert? Ist es richtig strukturiert? Was ist im Falle von irgendwelchen Todesfällen? Wer kriegt was? Wie viel kriegt das Finanzamt? Und wie kann ich diese Situation optimieren? Das ist das, was wir machen. Das Vorhandene erstmal zu verbessern. Da geht es sich darum, wie Versicherungsvertreter und Banken das heutzutage leider immer mehr und mehr machen. Die Lernmandanten kennen, was wird gemacht? Alles, das was du hast ist gut. Du brauchst was Neues, da du was Neues im Prinzip verkauft. Vielleicht auch der Grund, warum die Branche im Versicherungsbereich, im Bankenbereich so einen schlechten Ruf hat. Die Majorität der Branche determiniert den Ruf der Branche. Da sind sehr sehr viele Verkaufsmaschinen draußen unterwegs, muss man dazu sagen. Aber die Kunst der guten Beratung ist, etwas vorhanden zu gucken und zu optimieren. Da kann man so viele Potenziale heben. Und das, muss ich sagen, macht mir persönlich natürlich Riesenspaß. Das ist das, wo, was mir auch immer Spaß und Freude bei meinem Job macht. Das ist ja auch wichtig. Ich mache immer das, was mir gerne, was ich, was mir Spaß und Freude bereitet. Da können wir Dinge heben. Das ist, fasziniert mich immer wieder und meine Mandanten sowieso.
0: Wobei ich denke einfach mal, weil du auf Honorarbasis und nicht auf Provisionsbasis arbeitest, fällt dir das natürlich dann auch wesentlich leichter. Also wenn, wenn du jetzt auf rein Provisionsbasis hm. arbeiten würdest ist natürlich immer ein Neuverkauf von irgendwas ja. oder Zusatzverkauf ja. immer attraktiver als eine Umschichtung.
1: Ja, wobei wir haben ja zwei Standbeine. Das eine, das wir die ganze Zeit sprechen, ist unser Honorarberatungsbereich. Ich habe aber auch Leute, wie gesagt, ich habe jetzt beispielsweise ein, ein großes Mandat neu übernommen. Da bin ich angetreten auch gegen Vermögensverwaltung, also wir sind angetreten. Da haben wir, hatten Unternehmer Stock Options verkauft in Millionenhöhe und wir haben von dem ganzen Batzen zwei Millionen die Verwaltung bekommen. Da sind wir gegen andere angetreten und haben die Hälfte von den 4 Millionen, zwei Millionen zu uns bekommen. Das wird dann über Produktivkapital, über Investmentfondsstrategien, ETS, was weiß ich, alles angelegt. Da müssen wir uns auch nicht verstecken. Auch das können wir, da sind wir richtig gut drin. Obwohl wir so eine kleine Nummer sind, scheinbar aber durch unsere Netzwerkpartner und so weiter sind wir da eine recht große Nummer, können Top-Kondition mit Top-Ergebnissen liefern, da sind wir gegen andere angetreten. Da geht es dann nicht um Erben- Schenken-Konzept, da geht es im Prinzip, hier ist das Geld, was kannst du für uns tun, welche Performance hast du bisher bei deinen Kunden geschafft und wie kannst du steuerlich optimieren, was hast du für, für Vorstellungen, überzeug mich bitte, sonst gebe ich dir mein Geld nicht. Auch das machen wir. Da geht es nicht um Honorarberatung, um Erben und Schenken. Ja, Wobei interessant ist, bei dem man dann, es ging darum, das Geld anzulegen, bin ich genauso jetzt im Bereich Erben und Schenken, wo ich ein Honorar vereinbart habe, habe einen neuen Steuerberater ins Boot genommen, wo wir dann über so Sachen sprechen müssen wie vermögensverwaltende GmbHs oder Genossenschaften oder Stiftungen nach dem Motto, wie kann man hier Sachen optimieren? Da nehme ich aus meinem Netzwerk Partner mit rein, die hier optimal gestalten, damit die Kohle in der Familie bleibt und nicht ins Finanzamt geht. Ja?
0: Prima. Das war der erste Teil von dem Interview mit dem Holger Nentwick, der mir gegenüber sitzt und gerade ein Schlückchen seines hervorragenden primitiven Weines trinkt. Der das darf ich jetzt einfach mal so sagen, weil er war vor einigen Jahren war er, äh, ein Kunde, dann war er ein Coachie und mittlerweile sind wir Freunde geworden. Und deswegen darf ich jetzt auch ein bisschen unterverschämt sein. So ist es. Der redet nämlich mittlerweile genauso viel, wenn nicht sogar ab und zu ein bisschen mehr als ich. <lacht> und das will was heißen. <lacht> das, das zu will wirklich was heißen. Alles klar, wir hören uns nächste Woche wieder, äh, wenn es dann wieder heißt. Euer Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum, CYM. Ich bin der Thorsten und das war der? Holger.